0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. בפודקאסט נדבר על גירושים, על ילדים, על אנשים, על תקשורת ועל מערכות יחסים. אני ממש מתרגשת להקליט את הפרק הראשון, וכשחשבתי מה יהיה הנושא שלו, הדבר הראשון שעלה לי לראש הוא נושא המשפחה. עוד מעט יום המשפחה. וזה הכי לא מובן מאליו לדבר על משפחה כשאנחנו מתגרשים. כי המחשבה הראשונית אצל רוב האנשים במצב הזה זה לא תהיה לי משפחה. המשפחה שלנו מתפרקת. ואלה משפטים שאני שומעת יום-יום. אז היום אני רוצה לדבר על המושג הזה, משפחה, דווקא כשאתם מתגרשים או גרושים. וקודם כל בואו נכיר, אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני, אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים, באותה שכונה, כמשפחה אחת, כבר למעלה משבע שנים. אז השאלה הראשונה שלי אליכם היא, אם אני אשאל את הילדים שלכם, מי המשפחה שלהם? מה הם יגידו? כששואלים ילדים להורים גרושים, מי המשפחה שלהם? הם בדרך כלל יציינו את אימא, אבא, האחים, ואני, גם כשההורים חיים בשני בתים. בעיניהם, אנחנו המשפחה שלהם, ולא משנה אם אנחנו חיים בבית אחד או בשני בתים. גם כשאתם לא חיים ביחד, וגם כשאתם גרושים, אתם עדיין המשפחה שלהם, שהם מכירים. עכשיו, לילד שחי בשני בתים יש פוטנציאל לא קטן להרגיש ולחיות בצורה מפוצלת בחיים שלו. שני בתים, שני הורים בנפרד. עכשיו, נכון שכל ילד יכול להרגיש שייך לכל אחד מהבתים בנפרד, אבל התחושה הזו שיש לי משפחה אחת, גם אם היא בשני בתים, היא מאוד מאוד חשובה. זו שייכות אחרת, וילדים מציינים את זה. הם מציינים את זה כשאין להם אותה, ומציינים את זה כשיש להם. את המשפחה הזו. אז המשפחה שלהם ממשיכה להתקיים אצלם, גם כשאתם מתגרשים וחיים בשני בתים. אתם המשפחה שלהם. לפני כמה ימים שאלתי בקהילות הפייסבוק שלי, כשאתם פרודים או גרושים וחיים בשני בתים, האם אתם מגדירים אתכם כמשפחה? וקיבלתי כל מיני תשובות. קיבלתי תשובות של, אנחנו תמיד נשאר משפחה. אנחנו שני הורים שטוב להם בנפרד. ושני ילדים שיש להם הורים שמתרכזים בטובתם, אנחנו משפחה. ושמעתי מהורים שדווקא אחרי הפרידה פתחו קבוצות וואטסאפ משותפות, שנקראות משפחת, כל אחד עם השם שלו, ומדברים עם הילדים, כדי שהילדים לא יצטרכו לעדכן פעמיים. וקיבלתי תשובות של, אני לא רואה אותו כמשפחה שלי, או אני לא מגדיר אותה כמשפחה, או אנחנו עוד לא שם אבל אנחנו שואפים לשם. אז יש המון תגובות, ויש המון גישות, ויש המון תחושות אחרי גירושים. ויש תחושות שלאחרי מה שהוא עשה לי, הוא ממש לא המשפחה שלי. או היא. אז ילדים צריכים להרגיש שהם שייכים, והם צריכים להרגיש שיש להם עוגן. אדלר דיבר על תחושת השייכות כבסיס מאוד מאוד חשוב להתפתחות תקינה ולצמיחה של ילד. זה הצורך הבסיסי ביותר אצל כל אדם. הצורך הזה, קודם כל, להשתייך למשפחה. וכשהורים מתגרשים יש פוטנציאל לא קטן לפגיעה בתחושת השייכות של הילדים, ולא רק של הילדים. ואנחנו ההורים, גם אם אנחנו בשני בתים, אנחנו היחידים שיכולים לשמר או להחזיר לילדים שלנו את תחושת השייכות הזו. גם כשאנחנו בשני בתים, ולפעמים זה לא פשוט, אני יודעת, לא כולם מתגרשים בטוב, לא אצל כולם יש שיתוף פעולה. אבל אם תשאלו אותי, זה הכרחי. ויותר מזה, אני יכולה להגיד לכם שזה אפשרי. גם כשאתם מאוד מאוד סקפטיים. אז להתגרש ולהישאר משפחה אלה לכאורה שני ניגודים, כי בתפיסה המסורתית שלנו, משפחה זה שני הורים וילד או ילדים באותו בית. אבל האם כדי להיות משפחה שני ההורים צריכים בהכרח לגור יחד? ואני פוגשת המון אמהות אחרי גירושים, שכל מה שהן רוצות זה לפגוש את האחד, את הגבר הבא, כדי שתהיה להן משפחה, כדי שתהיה לילדים שלהן משפחה. ואני פוגשת המון אבות בתהליכי שכל מה שהם רוצים זה למצוא את האחת כדי להרגיש בית ומשפחה. לעצמם קודם כל, אחר כך לילדים גם. אבל מי קבע שאבא וילדים זה לא משפחה, ומי קבע שאבא ואימא בנפרד וילדים משותפים זה לא משפחה? הרי הכל תלוי בהגדרות שלנו בסופו של דבר. ולילדים שלנו יש רק את ההורים שהיו להם קודם. אבא ואימא, או אבא ואבא, או אימא ואימא. לאף אחד מכם, גם כשאתם נפרדים, אין תחליף בחיים של הילדים שלכם. ואני פוגשת המון גברים והמון נשים שכל מה שהם רוצים זה להרגיש משפחה, אבל המילים שלהם והמעשים שלהם, אם זה בתהליך הגירושים ואם זה אחרי, אומרים בדיוק את ההפך. הם מרחיקים אותם מהמטרה הזאת, מהחלום הזה, שתהיה להם משפחה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שמשפחה תלויה רק בנו. האתגר שלנו הוא איך לעשות את זה, ובעיקר איך להרגיש את זה. איך להיפרד כזוג שלא מסתדר, ועדיין להישאר משפחה עבור הילדים שלנו, וגם עבורנו לא פחות. ואני חושבת שבשלב הראשון, אם כל זוג שעומד לפני גירושים יפנים את המסר הזה, קודם כל שאפשר להיות משפחה בשני בתים, עוד בלי לדעת איך עושים את זה, הכל ייראה אחרת. ואם כל זוג שעומד לפני גירושים, או אחרי, ישימו לעיניים את המטרה הזו, להיות משפחה, גם בשני בתים. ולפני כל שיחה, או לפני כל ויכוח, או לפני כל החלטה, לחשוב האם הצעד הזה יקדם אותי, יקדם אותי למטרה הזאת. וזה אומר לחשוב כמו משפחה, וזה אומר לדבר כמו משפחה, וזה אומר להתנהג כמו משפחה גם אם היא בשני בתים, וזה לא מובן מאליו כשמתגרשים. אז עכשיו תגידו לי, אבל הוא לא משתף פעולה, אבל היא לא רוצה. ואני מחזירה את הכדור אליכם, לכל אחד מכם יש את היכולת להתחיל את השינוי הזה. וזה מתחיל בלחשוב האם מה שאני עושה מקדם אותי לקראת המטרה הזו של משפחה אחת. האם יש דברים שאני עושה שמרחיקים אותנו מהמטרה הזאת? אז עכשיו אני שואלת אתכם, איך אתם יכולים להתחיל מהיום לחשוב כמו משפחה, לדבר כמו משפחה, להתנהג כמו משפחה? מה זה אומר בכלל? אז אני מזמינה אתכם לחשוב. מה צריך לקרות כדי שתרגישו משפחה? כי אצל כל אחד מכם המשפחה תיראה אחרת כשהיא בשני בתים. אצל אחד זה יהיה קבוצת וואטסאפ משותפת, אצל אחד אלה יהיו ארוחות חג משותפות, אצל משפחה אחרת אלה יהיו אירועים משותפים אלה, ומסיבות בגן, ואצל אחר זה יהיה רק תמונה משפחתית ביום המשפחה. אתם תגדירו את המשפחה שלכם. אני זוכרת מקרה של משפחה שליוויתי של ובאחת הפגישות האימא אמרה לי, המשפחה שלנו מתפרקת, ואני עכשיו לפני השיחה עם הילדים, ואני צריכה להראות להם שאני חזקה ושהכול טוב, אני לא מסוגלת לעשות את זה, היא אמרה לי. היא לא הרגישה שהיא מוכנה לשיחה איתם. היא לא מוכנה עדיין לספר להם שההורים עומדים להתגרש. כי התחושה הכל כך קשה הזאת, שלא תהיה משפחה, היא לא יכלה לשאת אותה. ודיברנו <דיב> על המושג משפחה, כי אני יודעת כמה שלשפה שבה אנחנו משתמשים יש משמעות מאוד גדולה כשאנחנו מעבירים את המסר לילדים שלנו. והיא תשפיע על הדרך שבה הם יקבלו את המציאות החדשה. והיא תשפיע על הדרך שבה הם יתמודדו עם הפרידה. אבל זה קודם כל מתחיל בנו ובתחושות שלנו. ואמרתי לה, אז המשפחה נשארת, אבל בשני בתים? והיא אישרה לי שכן. אז המשפחה משתנה? אמר.. שאלתי אותה. כן, היא אחרת ממה שהם מכירים. היא ענתה לי. ואז נפלו האסימונים. ופתאום אחרי השיחה שלנו, היא סיפרה לי שהתחילה לנשום. כי לפני זה היה לה קיווץ בבטן, היא הרגישה שלילדים שלה לא תהיה משפחה. היא הרגישה אחראית ואשמה. היא הרגישה שלה לא תהיה משפחה. והיה לה מאוד מאוד קשה לעכל את זה. ואחרי השיחה, היא הבינה שתהיה משפחה, שתהיה להם משפחה. קצת אחרת ממה שהם הכירו. אבל משפחה. והיא הבינה ששום דבר לא מתפרק, אלא אנחנו בונים משהו חדש. ואז אחרי שבוע הם סיפרו לילדים שהמשפחה משתנה והם יגורו בשני בתים, וימשיכו להיות ההורים שלהם ביחד. אבל רגע לפני שהם סיפרו להם, היא הבינה שהמשפחה תישאר לתמיד, רק בפורמט אחר, לא הפורמט שאנחנו מכירים ואנחנו רגילים אליו. והם ימשיכו להיות ההורים שלהם ביחד, והם ידברו על כל דבר שקשור לילדים. והם יחגגו להם ביחד עם מהולדת, והם יגיעו יחד למסיבות בגן, והם יישארו בקשר עם המשפחות, עם שתי המשפחות. זאת הייתה החלטה שלהם. והם יעשו הכל כדי שהילדים ירגישו שההורים שלהם נוכחים בחיים שלהם, ולא משנה אצל מי הם נמצאים באותו יום. ויש עוד שאלה שאני שומעת הרבה מהורים, דווקא מהורים שכן מסתדרים. האם זה לא יבלבל אותם כשניפגש יחד ונעשה דברים משותפים? מכירים את השאלה הזאת? עלה אז השאלה הזאת עולה הרבה אצל זוגות שעומדים לפני גירושים, ואתמול שמעתי אותה גם במשך שעה בערך, גם אצל הורים גרושים שמסתדרים, ובחרו דווקא כן לעשות דברים ביחד. ושוב, החשש הקטן הזה של האם זה לא יבלבל אותם. אני מאוד מתרגשת שאני שומעת זוגות כאלה, כי אני רואה כמה שהכוונה הטובה שלהם אמיתית. ומה שאמרתי להם, זה קודם כל ששיתוף הפעולה שלהם מרגש אותי, כי זה תמיד מרגש אותי. וזה בדיוק המסר שאתם תעבירו לילדים שלכם, אמרתי להם. כי אמנם לא הסתדרתם כזוג, אבל אתם בני אדם. ואתם הורים, הורים שרוצים להמשיך בהורות. בהורות שהם מאמינים בה, בשותפות שאתם מאמינים בה. בכבוד הדדי אחד לשנייה, גם אם אתם לא מסכימים תמיד. גם אם אתם גרים בבתים נפרדים. וגם כשבעתיד, יהיו לכם בני ובנות זוג חדשים. וזה לא יבלבל את הילדים שהם יראו את ההורים שלהם בתמונה משפחתית? שאלו אותי. האם זה לא יגרום להם להאמין שאנחנו אולי נחזור להיות ביחד? וזאת שאלה מצוינת. שעולה המון, כי לילדים לפעמים יש את התקווה הזאת. אז האמת היא, שהילדים שלכם מושפעים מכם וממה שאתם מרגישים. והבלבול שלכם נובע מבלבול, הבלבול שלהם, סליחה, נובע מבלבול של ההורים. כשההורים מגובשים ושלמים עם ההפרדה ביניהם, ההפרדה ברורה מאוד ושלמה גם לילדים. וגם להם ברור שההורים לא יחזרו להיות ביחד, גם אם בתוך תוכם הם הכי רוצים שזה יקרה, וגם אם בהתחלה הם עדיין מנסים להבין ולשאול ולקרב את ההורים. זה נורא טבעי, זה חלק מההסתגלות. אבל אם אחד מכם יתקשה להיפרד, או יש לו ציפייה ותקווה שאולי תחזרו להיות ביחד, תהיו בטוחים שגם הילדים שלכם יפתחו את הציפייה הזאת, כי הם מרגישים. אז כשאתם תהיו ברורים לעצמכם, וזה אומר כל אחד לעצמו ואחד עם השנייה, גם לילדים הדברים יהיו ברורים. ואתם תחליטו מה הגבול, מה כן ומה לא ביחסים ביניכם כהורים גרושים, ואת זה תעבירו אליהם. והם יבינו שאתם בקשר טוב, שאתם נפגשים כמשפחה מדי פעם בשבילם. אתם יודעים כמה זה חשוב לילד לדעת שההורים עושים דברים בשבילו? הם מדברים עליי בטלפון, הם מתכתבים עליי, הם באים ביחד לארוחת שישי או לארוחת חג בשבילנו. זו תחושה אדירה לילד. אני חשוב, אני משמעותי. והם יבינו גם שלמרות שאתם שם, אתם לא חוזרים להיות ביחד, כל אחד חוזר לביתו בסוף הערב. והם יבינו שאתם משפחה אחת בשני בתים, גם כשלאחד מכם או לשניכם יש בני זוג חדשים, אין סתירה בין הדברים. ואגב, מאוד מאוד חשוב שאם החלטתם להישאר משפחה בשני בתים, שלא כל הדבר הזה ייקטע או יסתיים כשייכנסו בני זוג חדשים. תשאירו אלמנטים מסוימים מהדבר הזה, כי הוא נורא נורא חשוב לילדים שלכם. אז הילדים מתרגלים מאוד מהר לפגוש את שני ההורים בארוחות חג, או בארוחות שישי, או במסיבות יום הולדת. אממ, הכל תלוי בתמונה שאתם מציירים לעצמכם ולילדים שלכם, ובמה שאתם מרגישים. אתם תגדירו את הגבולות הברורים ואת האירועים המשותפים. ולשמחתי אני חיה בדרך הזו בעצמי וגם רואה מסביבי כל כך הרבה זוגות גרושים שמתנהלים כך ביום יום למרות החששות שהיו להם. וזה לגמרי עובד. אז לכל מי שמוצא את עצמו כאן בין השורות ושואל את עצמו האם זה לא יבלבל אותם, אז אתם מעבירים מסר כל כך חשוב וכל כך אנושי לילדים שלכם, מסר של כבוד ואכפתיות ושיתוף פעולה וגבולות ברורים ופשוט תמשיכו, תנו להם לגדול כילדים מאושרים. ואני רוצה קצת לדבר על יום המשפחה שעוד מעט מתקרב. כי אני מכירה, אתם, מניחה שאתם מכירים את התחושה הזאת כשהגננת מבקשת תמונה משפחתית והבטן מתהפכת כי אתם בדיוק מתגרשים עכשיו, ואתם רק מקווים שלא תהיה מסיבה בגן כי אתם לא מסוגלים לשבת יחד, ואיזה תמונה שולחים ומה עושים, והילד שלכם ירגיש חריג. ואני שומעת המשפטים האלה של מאז שהתגרשנו אני מעדיפה שלא יהיה יום המשפחה, כי אין לנו משפחה. וזה יום עצוב בשבילי. וכמדריכת הורים וכמתאמת הורית וכאימא גרושה בעצמי, אני שומעת את זה כל שנה לפני יום המשפחה, אבל עם השנים פגשתי גם משפחות אחרות, כולל המשפחה הפרטית שלי, ולמדתי להסתכל אחרת על מושג המשפחה. משפחה, בעיניי, היא ערך מאוד חשוב. כדי שהילדים שלנו לא ירגישו חריגים, לא צריך לבטל את יום המשפחה, כי משפחה היא ערך שכולנו רוצים להעביר לילדים שלנו. אז אם לא יחגגו את יום המשפחה, הם לא ישמעו את המושג הזה בחיים? ילדים גרושים צריכים להכיר את המשפחה שלהם גם אם יהיה להם קשה או יהיה לנו קשה לעזור להם לעשות את עבודת השורשים. כי זאת המשפחה שלהם. עכשיו זה לא יום המשפחה שגורם לילדים שלנו להרגיש שאין להם משפחה. כשאין תקשורת בין ההורים, הילדים מרגישים שאין להם משפחה. כשילד צריך לבחור את מי הוא מעדיף, או שומע מילים שליליות על אחד ההורים שלו, מההורה השני, אז הוא מרגיש שאין לו משפחה. פעמיים, לא מגיע לבר מצווה שלו, כי ההורים לא מדברים, זה מה שיוצר תחושה שאין לו משפחה. או שההורים מגיעים למסיבה ויושבים בשני קצוות החדר כי הם לא מסוגלים לשבת יחד, פה מתחילים הקשיים. אז משפחה מתחילה בתקשורת טובה בין ההורים, שלא צריכים להיות חברים הכי טובים, אבל לתקשר בצורה מכבדת. ומשפחה ממשיכה בנוכחות של שני ההורים שלהם, לפעמים ביחד בחיים שלהם, כי הילדים קולטים גם את התחושות שלנו. כשאנחנו מרגישים שאין לנו משפחה, המסר הזה עובר אוטומטית. וגם את זה אנחנו יכולים לשנות. אז תערבו אחד את השנייה במה שקורה לילדים. תעדכנו אחד את השנייה על מסיבות ועל יום הורים, כדי שבאמת תוכלו להגיע ביחד ולהיות שם בשביל הילד שלכם. אגב, גם כשמתגרשים והולכים להראות לילדים את הבית החדש של ההורה שעוזב, שעוזב לכו ביחד. אתם משפחה, אתם ביחד איתם בתהליך הזה. זה בדיוק מה שהילדים צריכים בשלב הזה של הפרידה. ובני זוג חדשים לא יגרמו לילדים שלכם להרגיש משפחה. הם לא ההורים שלהם והם לעולם לא יהיו. אז אל תבקשו מהם לקרוא להם אבא או אימא. ובני הזוג החדשים, רצוי שיידעו שהקשר עם ההורה השני של הילדים שלכם הוא, הוא קשר חשוב. ותעמדו על זה שהם יכבדו אותו. זה התפקיד שלכם. ואם מישהו מבני הזוג דורש לנתק את הקשר עם ההורה השני של הילדים, זה התפקיד שלכם להציב גבול. כי זה לקבל את הילדים שלכם. ולקבל את הילדים שלכם זה גם לקבל את ההורה השני שלהם, שתמיד יהיה חלק מהחיים שלכם. גם כשאתם בפרק ב'. עכשיו, אני יודעת שכאן ביניכם יש לא מעט הורים שלא מצליחים להרגיש משפחה, שנמצאים בתקשורת לא טובה, אולי בתחילת תהליך הגירושים, אולי תוך כדי, אולי אחרי, ונמצאים בקונפליקט ולא או שיש נתק אפילו בין ההורים, ושואלים את עצמם, אוקיי, זה טוב ויפה, אנחנו מבינים כמה זה חשוב, אבל אצלנו זה לא, זה לא המצב. מה עושים במצב הזה? כשיום המשפחה מתקרב, או עבודת השורשים, בכיתה ו' או בכיתה ז', והילדים צריכים להתחיל להתמודד עם הנושא של משפחה. מה עושים? איך עוזרים להם פה? אז אני יודעת שביום המשפחה יש לא מעט הורים שלא נמצאים בתקשורת טובה, ששולחים תמונות נפרדות, האבא שולח תמונות שלו עם הילדים, האמא שולחת תמונה שלה Uh, המורות והגננות מספרות שהן לפעמים מבולבלות, רגע צריך לשים תמונה אחת במסגרת, מה שמים? Uh, יש הרבה אישואים עם הנושא הזה ביום המשפחה, ואני אומרת דבר אחד, אתם המשפחה שלהם, אתם ההורים שלהם, אתם היציבות שלהם ואתם הביטחון משפחה, זה לא מושג אמורפי, זה מושג שמבחינת ילד הוא מרגיש שזה הביטחון שלו בחיים, זאת היציבות שלו, ונורא חשוב לי שתבינו את המשמעות הזאת, כי כשילד מרגיש שיש לו משפחה ולא משנה מה קורה עכשיו ואיפה כל אחד מההורים חי, יש לו איזושהי יציבות, יש לו איזשהו ביטחון שהוא מעבר למה שאתם רואים ביום-יום. אז אני אומרת, אם זה המצב, תעשו מאמץ. אם יש אירוע יום המשפחה, מסיבת יום המשפחה, קחו אחריות. דברו אחד עם השנייה, תעזרו בתיווך, תעזרו בתיאום הורי, תעזרו במי שיכול לעזור לכם, אפילו בקרוב משפחה שבקשר טוב עם שניכם, כדי לעזור לכם באמת להגיע לדבר שהוא חשוב לילד. אם זה מסיבת יום המשפחה, אם זה יום ההולדת שלו. ואם מבקשים תמונה משפחתית, אם ישאלו את הילד שלכם מי המשפחה שלו, זה ברור ששניכם שם. תעשו מאמץ ותצטלמו. בפעם הבאה שאתם נמצאים בבית ספר באיזשהו אירוע, תדאגו שיצלמו אתכם. תעשו תמונת סלפי. פעם אחת. אתם יודעים איזה תחושה זה נותן לילד? שבאירוע יום המשפחה, או בכיתה שתולים את כל התמונות, הוא מרגיש כמו כולם. אז מה אם ההורים שלי נפרדו? יש לי משפחה. אז תעשו את המאמץ הקטן הזה, וזה באמת שזה לא דורש המון. הרי מתישהו אתם נפגשים ביחד. שימו בצד את מה שקורה ביניכם, או את מה שהיה ביניכם. תחשבו רק על הילד שלכם עכשיו. מה הוא ירגיש ביום המשפחה כשיבקשו תמונה, או כשכל ילד יחזור הביתה עם מסגרת מקושטת עם תמונה של המשפחה. מה הוא ירגיש כשהוא יתלה את הדבר הזה על הקיר שלו? אז כשאתם מתגרשים ויש לכם ילדים, הקשר ביניכם לא מסתיים לעולם, הוא רק משתנה. זו טעות גדולה לחשוב שנפטרתם אחד מהשנייה לתמיד. זה לא יקרה כשיש לכם ילדים, יש לכם עוד הרבה שנים ביחד, אתם מגדלים ילדים בשני בתים, ומה שחשוב זה השותפות ההורית. זה לא מספר הימים או השעות המדויק שבו הילדים נמצאים אצל כל אחד מאיתנו, זה מה קורה בפועל, ביום יום שלנו, כשאנחנו איתם. וזה אומר ששנינו יודעים הכל על מה קורה לילדים, גם בבית הספר, גם בבית, וזה אומר שאפשר להתייעץ אחד עם השנייה לגבי הילדים, וזה אומר שאפשר לעזור אחת לשנייה. הולכים ביחד למסיבות ולאספות הורים ומתייעצים כשצריך, איזה נעליים לקנות לו, או איזה מידה, או כל דבר שקשור. כי ככה החלטנו. כי החלטנו שלא משנה מה היה לפני שהתגרשנו, המטרה שלנו היא להיות משפחה מאושרת גם בשני בתים. כי כשהם נולדו הבטחנו להם ולעצמנו שהם תמיד יהיו מאושרים. אז גם עכשיו אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות. ואני גם רואה מסביבי כל כך הרבה גירושים שלא נראים ככה. שנמצאים במלחמות ובאווירה קשה ובנתק בין ההורים. וכמה שהם משפיעים על הילדים שנמצאים שם. ולא משנה מה הסיבה לגירושים. תפרידו בין הקשר ביניכם, בין הזוגיות שהסתיימה ולא עבדה, לבין הקשר ההורי שלכם. ותנו להם לחוות ילדות מאושרת. תזכרו שלילדות מאושרת יש רק הזדמנות אחת, ואפשר להיות משפחה מאושרת גם בשני בתים. גם אם הזוגיות לא עבדה. זו החלטה מאוד אמיצה לעשות הפרדה מאוד ברורה בין הזוגיות, שכבר לא קיימת, לבין ההורות, שהיא המטרה המשותפת שלכם. הרי שניכם רוצים את אותה מטרה בחזון שלכם. שניכם רוצים שהם יהיו מאושרים ובריאים. אז תחליטו שאתם עושים את זה. וזאת תהיה המציאות שלכם אם תחליטו שזה מה שאתם רוצים. אז תחשבו מה הצעד הראשון שאתם הולכים לעשות מהיום כדי להרגיש שאתם משפחה אחת בשני בתים ומהו הדבר שיגרום לילדים שלכם להרגיש משפחה. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.